0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels. Das ist in diesem Jahr die letzte. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das heute mal ein wenig anders. Ich stelle mal nicht die Schönheit einer Landschaft in den Vordergrund und erzähle auch nichts von lustigen kleinen Papageien, sondern stelle euch und ihnen einen ganz besonderen Mann vor und sein ganz besonderes Projekt Vijaya Saga ist seit drei Jahrzehnten jede freie Minute im Süden Indiens unterwegs, um das Leben der Menschen dort zu verbessern. Das machen er und seine Organisation, indem sie Biogasanlagen für die Bauern dort bauen. Das sind kleine Anlagen, die sehr große Veränderungen mit sich bringen. Ich hatte das Vergnügen und ich muss eigentlich sagen, ich hatte die Ehre, ein paar Tage mit diesem Mann unterwegs zu sein, der einer von jenen Menschen ist, über die nie jemand spricht, die aber unsere Welt jeden Tag ein kleines Stück besser machen. Darum geht es in dieser Folge von Tracks and Travels, darum geht es in dieser Episode von unserem großartigen Planeten um einen einzelnen Mann und seine großartige Mission. Ich bin Stefan Nink, bin beruflich seit vielen Jahren auf der Welt unterwegs. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal eine Reportage von mir gelesen oder einen Roman. Das mache ich schon sehr, sehr lange. Den Podcast hier aber mache ich erst seit, ich glaube, April. Das ist heute Folge Nummer 19, wenn ich mich nicht verzählt habe. So, dann geht's jetzt los. Hier kommt Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Und wir sind heute, wie gesagt, in Indien unterwegs, ziemlich weit im Süden des Subkontinents, im Bundesstaat Karnataka. kommt man dahin nach Karnataka? Man fliegt bis Hyderabad und wenn man in die Gegend möchte, in der wir unterwegs waren, muss man von Hyderabad noch etwa sechs Stunden mit dem Auto fahren. Ja, Indien ist ein großes Land. Ich war zuvor schon, na vielleicht zehn oder zwölf Mal in Indien. Aber ich war noch nie so weit südlich, wo es natürlich ganz anders aussieht als weiter im Norden, wo ich immer unterwegs war. Kanataka ist ganz flach. Es scheint auch nur aus Feldern zu bestehen. Und in diesen Feldern liegen kleine Siedlungen. Gandhi hat mal gesagt, Indien, das sind seine Dörfer, und ihre Menschen. Das ist 100 Jahre her, aber noch immer richtig. Insgesamt gibt es über 600.000 solcher kleinen und kleinsten Ortschaften im ganzen Land und die in Karnataka sehen alle sehr, sehr ähnlich aus. Die sind lang und auseinandergezogen und manchmal kann man da bloß erahnen, wo das eine Dorf endet und das nächste beginnt. Die kleinen Häuschen und Hütten sind aus Stein- oder Wellblech gebaut, liegen weit voneinander entfernt in sattgrünen Feldern. Da wächst Okra, da wächst Mais, da wächst viel Chili. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass überall dort, wo ein Ort ist, zwischen diesen kleinen bescheidenen Behausungen äh, Rinder mit spitzen Hörnern stehen. Dass überall Hunde sind, die sich überall Mulden in den Sand gebuddelt haben, in denen sie tagsüber in der Hitze dösen und im Schlaf mit dem Schwanz zucken. Und es sind natürlich überall sehr mutige Hühner, die da rumstolzieren, als gehöre ihnen die Welt. Das also war die Region, in der wir unterwegs waren, um Biogasanlagen zu bauen. Ha werden jetzt wahrscheinlich manche sagen, wieso denn Biogasanlagen irgendwo in Indien? Um das zu erklären, muss ich ein klein wenig ausholen und vom Alltag der Leute dort erzählen. Also das sind eigentlich alles kleine Bauernfamilien. Die Männer arbeiten den ganzen langen Tag auf den Feldern und wenn sie ein bisschen Geld übrig haben, dann geben Sie das für Kunstdünger aus, damit die Ernte besser wird. Wenn Sie kein Geld für Kunstdünger übrig haben, dann leihen Sie sich Geld und hoffen, dass die Ernte so gut wird, dass Sie den Kredit anschließend zurückzahlen können. Statt in die Schule zu gehen, müssen die Kinder helfen. Die müssen also mit auf die Felder, während die Frauen sich zu Hause um das Essen kümmern. Die kochen über offenem Feuer also es gibt da weder Strom noch Gas und um Essen kochen zu können, braucht man Holz. Weil aber in Kanataka, wie überall im Süden Indiens, die allermeisten Bäume und Büsche längst verfeuert worden sind, müssen die Frauen jeden Tag weiterlaufen, um an Holz zu kommen. Also da reden wir von 10, 12, 15 Kilometern One Way, bis sie Feuerholz gefunden haben. Dann müssen sie den ganzen langen Weg wieder zurück. Also man merkt schon, das ist ein sehr armes Leben dort. Die Leute kommen schon irgendwie über die Runden, aber mehr auch nicht. So ist das überall in Karnataka, so ist das überall im landwirtschaftlich geprägten Süden Indiens. Oder vielleicht müsste man eher sagen, so ist das überall, wo Vijay saga noch nicht geholfen hat. Es ist nämlich so, dass eine simple Biogasanlage, die man innerhalb eines halben Tages bauen kann, dass die alle diese Probleme schlagartig löst. So eine Anlage funktioniert nach dem ganz einfachen Prinzip. Man baut da eine Kuppel aus Zement. Macht man gleich neben dem Haus, irgendwo auf einem freien Platz. Diese Zementkuppel hat eine verschließbare, größere Öffnung an der Seite. Und ein kleines Loch oben an der Spitze. In das Loch oben an der Spitze kommt ein Kunststoffschlauch, der von der Kuppel aus dann über den Boden ins Haus verlegt wird und dort an einen ja, so einen mobilen Gasherd angeschlossen wird. So ein wie man ihn vielleicht aus dem Camper, aus dem Wohnmobil kennt. Wenn der Zement der Kuppel trocken ist, dann schaufelt man durch die größere Öffnung, die man gelassen hat, den Dung von Ziegen und Büffeln in diese Kuppel hinein und verschließt anschließend diese Öffnung. So, jetzt muss man sich das so vorstellen, da ist es heiß. Da ist es auch in der sogenannten kühleren Jahreszeit noch heiß. Also als wir da unterwegs waren, waren es bestimmt 30 Grad und das war die kühlere Jahreszeit. Also da herrscht eine ziemlich hohe Hitze und in dieser Hitze beginnt der Dung in der Kuppel ganz schnell zu gären. Das Methangas, das dabei entsteht, das steigt in der Kuppel nach oben, da ist die Öffnung mit dem Schlauch und durch den Schlauch strömt dieses Gas dann zum Herd, den man dann na, einfach anzünden kann. Bereits der Dung von zwei oder drei Rindern genügt, um eine fünfköpfige Familie mit genügend Gas für den ganzen Tag zu versorgen. Wahnsinn, oder? Also ein ganz einfaches Prinzip, ganz einfach zu machen und sehr, sehr effektiv. Naja, also Ganz so einfach, wie ich das jetzt beschrieben habe, ist das natürlich in der Praxis nicht. Vijay Saga hat mir erzählt, dass er die Idee zwar schon ganz, ganz lange hatte, aber dann auch wiederum ganz lange gebraucht hat, bis die erste wirklich funktionierende Anlage fertig war. Die ersten 200 Biogasanlagen, hat er gesagt, die haben nicht funktioniert. Die haben entweder kein gutes Gas gegeben oder viel zu wenig oder irgendwo war ein Leck. Das war einfach so, weil er überhaupt keine Ahnung von der Technik hatte.
1: Having any practical experience. I started working on this. First 200 units failed. They did not give any gas or they did not give proper gas, sufficient gas for the family. Uh, but I, I did not get discouraged. By building one by one unit, I started improving myself. I found out where I was erring and how to correct that. And uh, over a period of time, after failing in 200 times, The 200 one time
0: er habe sich nicht entmutigen lassen, hat er gerade vorhin noch mal gesagt. Er hat einfach weitergemacht. Er hat eine Anlage nach der anderen gebaut. Und stückweise sind die dann immer besser geworden. Und die Anlage nach besagter 200. Anlage, also die 201., die hat dann funktioniert. Wenn so eine Biogasanlage bei einer Familie in Betrieb geht dann verändert sich deren Leben komplett, und zwar von einem Tag auf den anderen. Also, die Bauern müssen ihr Geld nicht mehr für teuren Kunstdünger ausgeben und sich deswegen auch nicht verschulden. Die haben ja natürlichen Dünger in dieser Kuppel, den sie immer wieder rausholen müssen und der natürlich auch viel, viel besser für die Umwelt ist. Die Frauen müssen nicht mehr vier, fünf, sechs Stunden am Tag Holz suchen und Holz hacken und Holz schleppen, sondern die müssen eigentlich nur noch den her zu Hause anmachen, wenn sie kochen wollen. Die müssen auch dann nicht mehr stundenlang im Rauch eines Holzfeuers stehen und bekommen, kann man sich vorstellen, keine Augenentzündungen mehr, keinen Husten mehr und keine Lungenprobleme. Und weil sie viel mehr Zeit haben, können sie ihren Männern auf den Feldern helfen. Also das tun, was bislang die Kinder gemacht haben. Die Kinder wiederum müssen ja jetzt in die Schule. Das ist nämlich eine Bedingung, wenn man eine von Vichasagas Biogasanlagen bekommen möchte. Man muss sich verpflichten, die Kinder in die Schule zu schicken. Die Anlagen haben also nicht bloß einen ganz unmittelbaren Effekt auf das Leben der Familie, sondern auch einen längerfristigen. Da wächst eine Generation auf dem Land heran, die in die Schule gegangen ist. Das waren sehr interessante Tage. Das waren sehr anstrengende Tage. Aber es waren auch ganz wunderbare Tage mit Vijay-Saga da auf dem Land in Karnataka. Wenn wir frühmorgens in einem Ort ankamen, wo so eine Anlage gebaut werden sollte, dann gab es erstmal Chai, diesen indischen Tee. Und dann hat äh, Vijays Team angefangen, die Kuppel zu bauen. Das hat in der Regel so na, zwei, drei Stunden gedauert. Die machen das also richtig ähm, perfekt. Das wird alles ganz wunderbar geklettet und dann quasi in der Sonne Stehen gelassen und während der Zement dann in der Sonne trocknete, gab es Mittagessen. Also das hat dann irgendwie der ganze Ort zusammen organisiert. Da wurde ein, ein großer Tisch irgendwo auf die grüne Wiese gestellt und dann gab es tolles Essen jeden Tag und natürlich kam das ganze Dorf zum Zuschauen, ist ja klar. Also nicht nur weil. Ähm, diese Anlage da gebaut wurde bei der Familie, sondern weil da auch noch jemand dabei war, der so ein bisschen anders aussah, als ein Südhinter normalerweise aussieht. Vichasaga hat erzählt, dass ähm, er manchmal ein klein wenig Überzeugungskraft brauche, wenn er in Gegenden unterwegs ist, in denen man ihn und sein Projekt noch nicht kennt. Ähm, da muss er sich also quasi erstmal vorstellen und sagen, ich habe das und das vor und ihr habt den und den Benefit davon. Die ersten zwei, drei Anlagen, hat er erzählt, die baut er immer als so eine Art Demo. Ja, also dass man das sehen kann, wie das aussieht. Da packt dann wohl auch noch keiner mit an von den Dorfbewohnern. Aber das ändert sich dann, wenn
1: die Anlage funktioniert. Uh, at the beginning, one, two, three units, you have to do it as a demonstration unit, freely. Just to go and work on yourself, nobody helps you. Once it starts working, seeing is believing, they get confidence in this technology. Then they come forward. After some time, there will be a queue of people. They come, I want, I want, I want.
0: Seeing is believing, ganz genau. Seeing is believing. Also das, was man sieht, das glaubt man auch. Und wenn die Leute erstmal mal sehen, wie toll das funktioniert, wie gut diese Technik funktioniert, dann, hat er erzählt, bildet sich schnell eine Schlange und alle sagen, ich will das auch, ich will das auch. Also ich muss sagen, mich hat das sehr, sehr beeindruckt. Wie ein einzelner Mann, ein Ganz unauffälliger Kerl, wie der mit einer simplen Idee das Leben von armen Familien und damit natürlich auch das Leben eines ganzen Landes verändern kann. Und das ist tatsächlich so. Also wir reden da jetzt nicht von so ein paar kleinen Anlagen im, im Jahr. Der hat schon 165.000 solcher Biogasanlagen gebaut. Und alleine durch die werden in Südindien jedes Jahr 100.000 Tonnen Kunstdünger eingespart. Also, das sind riesige Zahlen. Indien sind ja alle Zahlen riesig, aber das ist, ist unglaublich beeindruckend, finde ich. Und ähm, die anderen Folgen, die diese Anlagen für das Sozialleben in den Dörfern, für die Familien haben, die sind natürlich noch viel, viel bedeutender. Er würde gern auch noch mehr bauen, hat er mir erzählt. Ähm, Anlagen für eine Million indische Familien in den kommenden fünf Jahren. Das ist so sein Ziel. Und Natürlich, sagt er, gäbe es auch in Afrika Bedarf und auch in Asien, überall dort, wo Bauern wegen des Klimawandels
1: weniger Lebensmittel ernten könnten. Our goal is, in the coming five years, to reach one million families. You take Africa, you take Asia, where the population growth is very high and the food production is coming down because of this climate change. So you can achieve two goals by single one. one. You can improve the quality of, life of the people. Second one, you can fight climate change simultaneously. Zwei Fliegen
0: mit einer Klappe schlagen, so würde man bei uns dazu sagen, oder? Zum einen verbessert sich die Lebensqualität der Familien durch die Biogasanlagen. Gleichzeitig kann man mit ihnen den Klimawandel bekämpfen. So eine Anlage kostet Pi mal Daumen 18.000 Rupien. Das sind so 250, 260 Euro. Das allermeiste Geld stammt aus Spenden. Ein ziemlicher Batzen übrigens aus Deutschland von Studiosus, großer deutscher Reiseveranstalter. Wenn deren Kunden den CO2-Ausstoß des Urlaubsfluges kompensieren möchten, dann können sie das über dieses Projekt. Studiosus hat mittlerweile über 3.200 dieser Anlagen in Indien finanziert. Mich hat das, wie gesagt, sehr beeindruckt während meiner Tage in Karnataka, dieser Wille und diese Entschlossenheit, mit der Vijayasaga jeden Tag morgens in aller frühe an die Arbeit geht, wie er rausfährt aufs Land, wie er mit den Leuten spricht und wie er dann letztlich überall neue Anlagen baut. Die Freundlichkeit der Leute in den kleinen Dörfern hat mich fasziniert. Die haben sich überschlagen, um uns mit dem Wenigen, was sie hatten, jeden Tag ein fabelhaftes Essen zu kochen. Wie mich dieses Indien überhaupt eigentlich bei jeder Reise bislang total überwältigt hat. Durch seine Farben, durch seine Klänge, durch seine Gerüche, seine Geräusche. Vor allem durch seine tiefe Spiritualität und natürlich ganz besonders durch seine Menschen. Ganz bald und ganz bestimmt komme ich wieder. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Tja, das war mal eine etwas andere Episode heute, oder? Mir liegt das wirklich am Herzen. Ich hoffe, man hat das so ein bisschen rausgehört. Deswegen äh, schreibe ich alle wichtigen Infos zu dem Projekt auch mal in die Liner Notes, aber auch noch mal ein bisschen ausführlicher und äh, angereichert mit dem einen oder anderen Foto auch nochmal auf tracksandtravels.com. Das ist ja, wisst ihr, wissen Sie, der Blog, der dieses Podcast, der diesen Podcast hier so ein bisschen begleitet. Also da gibt es alle Informationen nochmal. Wer sich dann näher für interessiert, es gibt auch Links, wo man dann sich wirklich mehr Informationen holen kann. Wer in diesem Jahr vielleicht sowieso ein, zwei Weihnachtsgeschenke weniger kaufen wollte, der mag da vielleicht ein paar Euro spenden. Ich bin mir ganz, ganz sicher, das kommt alles gut an und ist für einen sehr, sehr guten Zweck. So. Darf man jetzt schon frohe Feiertage wünschen? Ja, ne? Also ich mache das einfach mal. Frohe Feiertage allen, was und wo auch immer ihr feiert. Happy Holidays, Chanukka Sameach und bis ganz bald.